0: Bleibt ein Weilchen und hört Halt! Falsches Spiel. Es geht um Path of Exile, das andere große Action-Rollenspiel da draußen, neben Diablo. Und als ich neulich mal wieder Path of Exile gestartet habe, ist mir etwas aufgefallen, was ich noch nie zuvor bemerkt habe. In meinem Postfach im Account lag eine neue Nachricht und da stand, herzlich willkommen zur Path of Exile Beta. Und diese Nachricht war vom 25. Juli 2012. Da frage ich mich einerseits, warum ich das nie bemerkt habe. Der Punkt ist aber... Vor über elf Jahren habe ich Path of Exile für die GameStar quasi entdeckt. Ich war der Erste, der hier darüber berichtet hat. Gut zwei Monate nach dem Release von Diablo 3 war das damals. Heute, gut zwei Monate nach dem Release von Diablo 4, können wir endlich mehr über die Fortsetzung sprechen über Path of Exile 2, das sich in den vier Jahren Funkstille seit seiner Ankündigung ganz schön verändert hat. Natürlich muss ich es jetzt nicht mehr entdecken, Path of Exile hat seinen Weg gemacht und ich würde sogar sagen, dass Path of Exile 2 gar keine Konkurrenz für Diablo 4 ist, auch wenn sich Blizzard vielleicht doch das ein oder andere davon abschauen könnte. Was genau und wie wir die Pläne für Path of Exile zwei finden. Das diskutiere ich jetzt mit dem Deckard Kane des Diablo 4 Livestreamings, der aber auch schon über 3000 Stunden Path of Exile gespielt hat und trotzdem sagt, ich bin immer noch ein Noob. Herzlich willkommen, Jesse Rocks.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, also mit 3000 Stunden hat man genau die Einstiegshürde in Path of Exile. Ich glaube, da kommen wir nochmal drauf zu, weil es ist nicht ganz so leicht, sich da reinzufinden, muss man sagen. Und so wie du sagst, das Spiel gibt es ja schon einige Jahre. Es hat sich mhm. extrem Erweitert. Also das ist auch der enorme Vorteil an Pass of Excel und ich hoffe auch etwas, was sie ins BOE 2 übernehmen werden, weil wir wollen ja ein wachsendes Spiel haben.
0: Definitiv ja. Ich sage immer Diablo 4 oder überhaupt die Diablos sind Spiele, die spiele ich am Abend nach einem stressigen Tag zur Entspannung. Weißt du, da kommst du so heim und denkst dir, ach, was mache ich jetzt noch zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe? Schnetzel ich ein paar Monster? Vielleicht finde ich ein gutes Item? Vielleicht auch nicht. Ich habe trotzdem Spaß. Das Gameplay ist flüssig und ich habe einen schönen Abend. Path of Exile ist das Spiel, wo ich mir einen Tag für nehmen muss und sage, ich will jetzt auf die Fresse kriegen. Weißt du, ich meine, also so richtig. Also
1: P.O.E. ist so ein Spiel, das startest um neun Uhr morgens. Und nicht am Abend. Also <lacht> genau. man muss wirklich was sagen. Also die Community sagt es mir auch immer, wenn ihr zwei, drei Stunden habt, dann startest du nicht Pass-of-Exile, weil die zwei, drei Stunden musst du ja schauen, was sich geändert hat und wie du deine Klasse weiterentwickelst. Da gibt es ja so ein wunderbares Tool im Internet, dieses Pass-of-Building, wo du deine Klasse lädst und dann wird das simuliert. Also dann weißt du eh schon, was mhm. los ist. Ne? Wenn man was braucht, was meine Klasse simuliert für den nächsten Schritt, ja, dann wird
0: schon mal sehr, sehr spannend, würde ich sagen. Ja, und sich dann auch, ich habe es ja jetzt auch eine Weile lang nicht gespielt gehabt und sich jetzt einen Überblick zu verschaffen darüber, was ist eigentlich jetzt neu drin, insbesondere beim Crafting. Also Crafting in Path of Exile ist ein, eine eigene Wissenschaft ist das, mit das all ist das, den Möglichkeiten. Das ist das
1: Endgame. Also Crafting ja. ist das absolute Endgame von Path of Exile und das ist unglaublich, was da möglich ist und wie viele Variationen das gibt und dass eben dementsprechend die guten Items ja fast unbezahlbar sind. Das muss man ja auch sagen, also spieletechnisch. Ja, ja wie lange warst
0: du ja. nicht mehr drin? Weil Ich war nicht mehr drin tatsächlich seit... 2022. Anfang 2022. Oh, man schon mit einer
1: Jahreszahl anfängt, wird schon schwierig.
0: Dann ja, und schon ist vorbei. Schon ist vorbei. Ja, und dann, ja, es ist immer noch cool, dann irgendwie eine neue Liga anzufangen. Die Seasons von äh, Path of Exile bringen ja immer diese Herausforderungsligen. Jetzt die Crucible-Liga, wo du so Waffen-Upgrades die hab äh, ich noch Die gesp- habe ich gespielt. Da bin ich noch
1: mal wieder reingegangen, weil es war auch bei mir jetzt, ich habe mal zwei, drei Ligen ausgelassen, auch mhm. aus zeittechnischen Gründen, weil es ist eben so, wenn du nur eine Woche Zeit hast, ist ein bisschen knapp für BOE und ist ein ganz cooles System, muss ich sagen. Also, aber es wird halt, du denkst dir, Freunde, irgendwann, müsste doch mal ein Ende erreicht haben, aber es wird immer komplizierter. Also dann geht es wieder ein bisschen ja. runter, dann wird es wieder schwieriger. Und eben bei der Liga, ich habe da so die eigenen Leute, da kriege ich ein richtiges Briefing, bevor wir in die Liga starten, so das ist neu, wir haben dir schnell sieben mhm. Seiten zusammengeschrieben, dann geht's los, aus <lacht> den 60 Seiten haben wir für dich sieben gemacht, weil du liest ja nichts und dann geht's los, das ist deine Klasse und go. Ja, es ist wirklich, ja. also es ist was ganz anderes, muss man sagen.
0: Ja, hier sieben Seiten, die wichtigsten Infos. Wie findest du denn jetzt ähm, Diablo 4 Season 1, gerade im Vergleich zu dem, was Path of Exile mit seinen Seasons bisher gemacht hat? Ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil Path of Exile läuft jetzt seit 2013, war dann der offizielle Release. Und Diablo 4 hat jetzt erstmal seine zwei Monate oder drei Monate dann ja, also hinter es ist, sich.
1: Ja, ich sage mal so, es ist eine softe Season im Verhältnis zu dem, was man mit PoE gewohnt ist. Also der Vergleich zwischen Path of Exile und Diablo 3 kam ja auch immer das ist eine POE-Season, das ist eine Diablo 3-Season. Dann hast du halt drei Seiten gegen 30, blöd gesagt. Und <lacht> das wird auf jeden Fall spannend werden. Also ich fand jetzt die Season nicht so schlecht und hoffe, dass Diablo 4 die Zeit nutzt, um mal das Kerngame stabil zu machen. Weil es ja. sind noch sehr viele Kinderkrankheiten drinnen, auch was Balancing, Bildvielfalt und so angeht. Und dann können sie aufsetzen. Und ja, das ja. werden wir sehen. Also ich habe von der einen oder anderen Quelle gehört, dass wir wohl Endgame-Inhalte erst ab Season 3 bekommen. Oh, aber jetzt äh, ist, ja, immer. Ja, immer. Ja, ja, aber trotzdem. Ja. Ne, also, wenn du denkst, okay, ich glaube, es steht drin, 17. Oktober endet jetzt Season 1. Dann kommen nochmal ja. 13 Wochen drauf und dann sollte Season 3 kommen. Dann sind wir, glaube ich, schon im nächsten Jahr.
0: Ja, aber immerhin. Ich meine, Season 2 kriegen wir jetzt ja erstmal die Juwelen als. Äh Handwerkslisteneintrag und nicht mehr im, im, äh, Im, im Inventar. Ja, das ist ja dann ist, schon, das ist Fortschritt genug. für eine Das Season ist Nein. genau, also ein bisschen Quality. <lacht> ja, pay to quality
1: dann geht's schon wieder. Ja, das ist genau. Is genau. Nee, also ja. Da müssen wir schauen. Aber vom BOE, muss man sagen, sind die Erwartungshaltungen der Community auch ganz andere. Also die Leute ja. erwarten sich ja verrückte Sachen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltungen schmelzen aber ein bisschen ineinander, wenn man sich Diablo 4 anguckt. Weil ich muss auch sagen, ich finde Season 1 an sich ein interessantes Experiment. Es liefert jetzt nichts, was komplett neu wäre, was das Spiel umkrempelt. Es trägt nichts zum Endgame bei, diese Monsterherzen zu suchen. Aber es ist zumindest, ne okay, sie überlegen sich halt, was könnte Sockeln noch sein? Was für eine Mechanik kann man noch drumherum bauen? Und sind die Leute halt bereit, für besondere Items, die man sockeln kann, auch wieder eine andere Art von Farming zu machen? Also, wir haben ja schon mal gesagt bei uns im Talk, diese Seasons sind so Mini-Betas, mit denen sie halt einfach bisschen Sachen austesten können. Und insofern, es ist nicht animiert dann mit den Herzen. Es gibt die neuen Events ein bisschen mit diesen, was heißt, was sind das, so, solchen Blasen oder ja, so? Ja, genau, die man also da den, genau muss. dass man das genau. so
1: mitnehmen kann. Es ist ein, es ist, ich glaube, dieser Beta-Test ist ein ganz guter Vergleich. Es wird jetzt nicht gleich in das Kern mitgenommen, aber es wird mal ein bisschen vorgefühlt, was funktioniert. Und das haben sie sich sicherlich ein bisschen von Pass of Exile abgeschaut, weil Pass of Exile garantiert ja auch nicht, jedes Season-Thema wird nicht übernommen sondern das wird ja Ja. auch mal durchgespielt, dann wird es getestet, dann sieht man eskaliert es, dann wird es überprüft, überarbeitet und kommt dann erst später mal in den Verlauf rein und das fallen auch wieder Season-Themen raus, also das muss man auch dazu sagen und somit hast du halt ein Spiel, was wirklich kontinuierlich gut wächst und die Spielerschaft hat und wenn man mal, so wie ich, ein paar Stunden drin ist und dann nur mehr die Neuerungen lernen muss, dann kommst du auch mit ein, zwei Wochen gut zurecht, sage ich mal. (lacht)
0: <lacht> ja, das ist ja. Dann bist gut dabei. Nein, ist quasi wieder ein neues Tutorial. So. Genau, also ja.
1: zum einen üben musst du wieder ein paar Stunden ja. mitnehmen.
0: Ja, ist ein bisschen, ich, wenn ich das mit Strategiespielen vergleichen darf, ist ein bisschen wie Europa Universalis 4 zu spielen oder, weiß ich nicht, Starcraft oder mhm. sowas. Europa Universalis musst du auch erst nochmal studieren, was in den letzten fünf Patches irgendwie dazugekommen ist, wenn du eine Weile nicht gespielt hast. Starcraft bist du halt einfach drin, das erklärt sich von selber. Und ungefähr so äh, hält sich das auch mit den, mit den beiden Spielen. Jetzt haben sie ja mehr gezeigt von Path of Exile 2. Endlich, 2019 ist es schon angekündigt worden, ursprünglich. Dann war vier Jahre lang so gar nichts, ja, ein bisschen Gemurmel. Auf dem Summer Game Fest dieses Jahr gab es endlich mal wieder so ganz kleines bisschen Gameplay zu sehen, aber ohne große Erklärungen. Und jetzt auf der Exile Con haben sie ja, man kann fast sagen Path of Exile 2 neu angekündigt, weil es jetzt im Gegensatz zu früher ja kein so ein Fortsetzungs-Addon Hybrid mehr sein soll. Das sollte sich ja ursprünglich das Endgame auch teilen mit Path of Exile 1. Jetzt haben sie gesagt, oh mein Gott, wir ändern so viel an der Balance und so viel an verschiedenen Mechanismen. Wir würden alles kaputt machen, wenn wir das als Einspiel beibehalten würden. Jetzt wird Path of Exile 2 ein eigenes Spiel. Wie fandst du denn, was sie da jetzt angekündigt haben?
1: Also ich haben? muss sagen, mich hat das mega überrascht, dass sie das als eigenständiges Spiel, ich war so, in meinem Gedanken war das immer so, jetzt kommt das als riesiges Add-on, setzt ja. sich obendrauf auf das Spiel, wird dann ein paar Neuerungen reinbringen und das kommt Ende des Jahres. Das war so in meinem Kopf und es wurde auch so ein bisschen kommuniziert, auch von den Testphasen und dann dachte ich mir so okay, jetzt bringen sie ein eigenes Spiel, die Close Beta kommt nächstes Jahr und das Spiel erscheint Ende nächstes oder übernächstes Jahr. Und dann mhm. denkst du so, ja, ist noch weit, aber wo man dann gesehen hat, dass also ich muss sagen, die Präsentation fand ich persönlich und auch eben große Teile meiner Community, wir haben das nachgeguckt, weil das war ja mitten in der Nacht, das ist ja am anderen Ende der Welt, also das ist halt nur was für die Leute, die lange wach sind, aber... Ja. Da muss man sagen, also die Art der Präsentation mit dem Live-Spielen fand ich sehr, sehr cool, weil es einfach ungeschnitten ist und nicht irgendwie was vorbereitet ist, was durch zehn Abteilungen abgenommen wurde und das Vertrauen, wir möchten jetzt hier keine Namen nennen, sonst müssen wir das rauscutten, (lacht) aber es gab ja schon mal Trailer, wo Sachen zu sehen waren, die dann im Spiel gar nicht enthalten waren und das Mhm. ist natürlich dementsprechend alles raus. Und das muss ich echt sagen. Also ich beneide den jungen Mann nicht, der da gespielt hat gegen den Boss und <lacht> gestorben ist, während ihn 300.000 Leute live zugeschaut haben. Ja, das war ich halt ein bisschen hart. Aber mhm. also die, die Community hat sehr gut gefallen und mir auch. Und auch die Art und Weise, was sie da vorhaben, das klingt sehr spannend und könnte wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel im Genre inspirieren, dass mal diese Cooldowns rauskommen, weil das war absolut ja. richtig. Warum soll ich den Großteil meiner Zeit warten, bis ich eine Taste drücken darf? Und das ist, echt, ja. finde ich, ein sehr, sehr guter Ansatz und sorgt für mehr
0: Spieldynamik, Spielfluss. Ja, und das ist ja auch ihr wesentliches Ziel, glaube ich, gewesen, mit dieser Präsentation auch zu zeigen, wir können Spielfluss. Das war ja früher auch berechtigterweise einer der Vorwürfe, natürlich immer ein Path of Exile, nicht nur die Komplexität auf der einen Seite, aber es fühlt sich halt auch nicht so responsiv und flüssig an wie ein Diablo. Man kann es immer schwer in Worte fassen, wenn man über Spielfluss spricht, was genau es bedeutet. Der Maurice gesagt, der
1: Monstermetzel Spaß ist in Diablo höher als in Pass of Exile, weil ist so es einfach, ist genau es, ja. es ist dieses Treffer-Feedback und so, es ist genau. genau um ein paar Prozent weniger als in Diablo 3, weil wenn ich in Diablo 3 rausgehe, die Taste drücke, du kriegst den direkten Response und beim anderen denkst du so, ah, hat das jetzt gehittert, ist fühlt es nicht so richtig und das wäre ein riesiger genau. Erfolg für BioE, wenn sie dieses Gefühl übertragen könnten, ja. Genau. Die Haptik
0: sozusagen ah, okay. beim, beim Kämpfen. Beim Kämpfen ja. Ja. Super. Das ist ja, echt, das also das ist, das ist super
1: schwierig, schwer. auf jeden Fall. Und da gehen auch gigantische Ressourcen rein, das wirklich ähm, gut hinzukriegen. Und wenn du einen komplexen Aufbau hast, das dann alle Skills, weil sie haben ja auch sehr viele Skills, mit Bewegungen dann animiert, vor allem für Nahkämpfer ist das unglaublich wichtig. Also ich habe ja von den 3.000 Stunden, 1.500 Stunden Wirbelwind abgespielt, wie man das halt als klassischer <lacht> Diablo-Spieler macht. Und natürlich. natürlich, ja, mit Reichweite. Und da hattest echt ganz oft mal das Gefühl, dass du wirbelst zwar durch, aber die Gegner werden nicht getroffen. Und das
0: mhm. ist dann etwas, was echt auch am Spielspaß zehrt. Ja, genau, du willst es du willst es fühlen sozusagen, was du anrichtest und sie bauen ja viele Sachen ein, damit sich das auch insgesamt halt einfach responsiver anfühlt, wie das dieser Mönch, den sie gezeigt haben, hat ja einen Skill, wenn du da direkt vor dich klickst, dann macht er halt quasi nur so einen Ausfallschritt mhm. und schlägt zu mit so einem Blitzangriff, wenn du ein bisschen weiter wegklickst von dir, dann ist es halt so ein richtiger, ja, so ein so ein Sprung vorwärts sozusagen, so ein Teleportsprung fast schon und er haut halt dann mit diesem Blitzding dazwischen. Einfach damit es sich noch mal klarer und responsiver anfühlt. Es ist wichtig, wo dein Mauszeiger ist. Ne? Und es fühlt sich dann halt wahrscheinlich auch, wenn man es ein bisschen gespielt hat, sehr natürlich an, zu sagen und diese Animation zu sehen und zu sagen, naja, okay, wenn halt ein Gegner direkt neben mir steht, dann haue ich dem nur meinen Stab ins Gesicht. Wenn er drei Meter weiter steht, dann mache ich da halt den den Sprung und hau ihm dann meinen ja, Stab gesagt, ins Gesicht.
1: Ja, es macht einfach mehr Sinn. Also von der Spielweise ja. her und auch vom Ablauf her macht das wesentlich mehr Sinn. Und man muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob das immer ein bisschen absichtlich ist, weil sie schießen ja immer gern gegen Diablo. Das nutzen sie natürlich gern und bei Diablo hast du ja auch diese Ausweichrolle und hat dann einen ewigen Cooldown und du denkst dir so, ja danke dafür. Und da war gleich der erste Satz, so wir haben keinen Cooldown auf der Ausweichrolle und du kannst so die ganze Zeit rumrollen. Und ich glaube auch, das wird etwas sein, woran sich die Community dann einfach mal gewöhnt. Dass die dann sagen, wir wollen nicht diesen ewig langen Global Cooldown hier das rumwarten, wir wollen etwas Schnelles und etwas Dynamisches.
0: Ja, das ist so gemein, finde ich. Gerade das mit der Ausweichrolle ist so gemein, weil sie daneben jetzt Diablo dastehen lassen, wie das, wie das Wartespiel sozusagen. Eigentlich soll doch Diablo das Spiel für den Spielfluss sein, aber wir haben jetzt keine Cooldowns mehr auf den allermeisten Skills. Also ein paar haben sie gesagt, muss, da müssen wir es einbauen, einfach aus Balancinggründen, aber die allermeisten haben keinen mehr, sondern nur Cast Time. Ne, also wo dann irgendwie halt eine Animation abgespielt werden muss, bis dann der Zauber kommt. Ne, die Zauberin, wenn sie einen Meteor, oder einen Kometen, wie sind das, fast halt zwei, bis, bis der landet. Dauert halt. Mhm. Genau. Ähm, aber das ist mit der Ausweichrolle, dass sie halt sagen, okay, ihr könnt da rumrollen, wie ihr lustig seid, statt halt dann immer auf das Reload, mhm. auf den Cooldown warten zu müssen, wie in Diablo. Das ist schon ein bisschen gemeint. Ja, das, ist, gemein. das machen
1: sie schon immer gern, muss ich sagen. Aber ja. es ist auch, warum es auch nicht, wenn es dann wirklich so funktioniert? Man muss halt sagen, ähm, Ja, absolut. Das ist. Ich habe das zwei Jahre noch nicht gespielt. Ich habe auf der Gamescom dann die erste Möglichkeit, mal das wirklich anzuspielen, um es mal selbst zu testen. Und es wurde ja auch gesagt, dass die Demo-Version, ich glaube, wir kriegen das Gleiche, was die jetzt in Neuseeland hatten, in der härteren Variante, als es ursprünglich im Spiel ist. Das dachte ich mir auch, so POE in der härteren Variante ist ja eigentlich schon so ein Satz für sich. POE ist ja schon hart. Wenn du stirbst, verlierst du XP, Jetzt werden die Bosse reloaded. Das heißt, du musst immer ganz von vorne anfangen und hast keinen ja. Fortschritt, kannst dich nicht durchsterben. Also ich bin schon mal gespannt. Also die Community sagt zwar immer, sie hätten es gern härter, aber wenn es dann härter ist, dann wird
0: groß gejammert. Also ja, das, aber das fand ich am bemerkenswertesten. Wir hatten auch bevor, also schon bevor diese, äh, diese Demo da gezeigt wurde auf der ExileCon, hatten wir so eine presse und auch mit bisschen Entwicklergespräch, wo wir dann halt auch gefragt haben, ja, was sind denn so eure Kernziele für Path of Exile 2? Und dann haben sie auch gesagt, das soll schwerer werden, weil bisher war die Kampagne, die ganze Leveling-Phase halt super leicht. Ich habe das am eigenen Leib erfahren dürfen, weil ich in Path of Exile 1 einen Templer spiele, der so ein bisschen eine Mischung ist aus Feuer, Elementarmagier und Totenbeschwörer. Also der beschwört irgendwie Zombies und Skelette und Geister und gleichzeitig macht er so Feuerwände und Feuerbälle, schmeißt er um sich. In der Levelingphase absolut OP. Mhm. Der zerlegt alles mit dem Fingerschnippen. Wenn ich ins Endgame komme, bin ich tot, wenn mich ein Gegner nur anguckt. Mhm. Also es ist absolut absurd, sondern heißt zu spielen in Path of Exile 1 mit dieser Klasse, bedeutet wochenlang nochmal Foren lesen, um zu wissen, wie ich mich jetzt anders entwickeln muss, weil mhm. das, was ich habe, ist ungeeignet. Ist ungeeignet. Dafür.
1: Ja, deswegen unterteilen sie das immer so gern, was der in Starter-Builds und Level-Builds, dann gibt es immer eine Angabe, mhm. man kommt damit bis zu den Maps, also durch die Kampagne durch und du schaffst vielleicht noch die ersten Karten, aber dann ist Ende Gelände und zwar dann ist wirklich, dann läufst du in eine Mauer. Und dann müsstest ja. du, wenn du jetzt deine Skillung hernimmst, dann müsstest du mal schauen, okay, jetzt brauche ich so und so viel Currency, um mir die Gegenstände zu holen, um alles umzubauen und zu reskillen. Das ist halt etwas bei BOE, also das wird im BOE 2 deutlich besser, auch mit dem Sockel, dass das nicht mehr am Gear ist, weil sonst hast du ja das Problem im mhm. BOE 1. Okay, ich habe eine Brustplatte, die ist Six-Linked, aber ich habe die falschen Farben. Jetzt kannst du dann anfangen versuchen, die richtigen Farben zu kriegen oder die ist halt fünf Links und du möchtest noch einen Link hinzufügen und dann wird es halt super, super schwierig und ja, ich bin gespannt, Also ich finde das neue System sehr, sehr gut, dass man dann einfach den Slot hat und den Game dort reinsteckt und fertig.
0: Ja, oh, dazu kommen wir gleich. Das fand ich nämlich auch sehr super, was sie da gezeigt haben. Äh, um kurz bei der Schwierigkeit zu bleiben, glaubst du, es ist eine richtige Entscheidung, zu sagen, wir machen auch die Kampagne schwerer? Also es gab natürlich früher unter der Core-Community von Path of Exile schon logischerweise diese Beschwerden. Warum ist es so easy? Ja, Ich spiele hm. hier ein hochkomplexes Spiel. Warum muss ich quasi mein Hirn ausschalten, wenn ich die Kampagne durchspiele, die ich ja auch in Lieder, jeder Liga wieder neu durchspielen soll? Und das fällt ne? nicht um raus, ich habe schon gehört. Das wollen sie ja, ja. wirklich beibehalten, dass man Skip-Button. kein Skip-
1: ich würde den kaufen, den Skip-Button. Also wenn der im Shop ist, ich würde ihn echt kaufen. Ich schreibe das jedes Mal zu dem BOE. Sag das doch Jedes nicht, Mal, ja. ich würde den Skip-Button kaufen. Echt, das ist so ein. Nein, nein das ist so schlimm mit dem Leveln. Ähm, ich glaube, sie haben eine Zeit lang versucht, mit einer leichteren Kampagne neue Zielzugruppen zu kriegen, weil der Einstieg das einfacher auch. ist. Und jetzt haben sie aber gesehen, die Leute hält man nicht, weil dann laufen die halt später gegen die Wand. Und vielleicht hm. ist jetzt der Ansatz, wenn wir die Kampagne etwas schwerer machen, dass man dann praktisch die Leute, die sich da schon durchkämpfen, dass die dann halt auch beim Spiel dabei bleiben. Das könnte ja. ich mir halt vorstellen. Also es ist sicherlich nicht einsteigerfreundlich, wenn die Leute bei die Bosse mehrmals gegen die Wand laufen, was ja garantiert passieren wird. Und da wird halt schon die Streu vom Weizen getrennt, oder wie man das sagt. Also da ist halt die Frage, ob das der richtige Ansatz ist und ob es so bleibt. Also ich für meinen Teil, ich vertrete eher die Meinung, Pass of Exile ist komplex, das sollte ein bisschen von der Komplexität verlieren oder zumindestens vielleicht irgendwie einen Filter haben, damit, wenn neue Leute reingehen, sie nicht den ganzen Skillbaum sehen, sondern vielleicht so so eine abgeschwächte ah. Version davon. Mhm. Weil aktuell ist es so, ich spiele eine pass of Extra league Ich habe eine riesige Diablo-Community, die Hälfte kennt es nicht. Dann, hey, Jess, ich möchte das auch spielen. Schaut voll cool aus, sage ich ja. Drücke auf B, dann geht der ganze Skillbaum auf. Nee, die Zeit habe ich jetzt nicht. Wie viel steht denn da? Das ist halt wirklich so, wenn du, so wie du sagst, für zwei Stunden am
0: Abend, Reicht das leider nicht für das Spiel. Ja, und der Skillbaum ist ja dann auch wirklich nur ein Kratzen an der Oberfläche, weil danach kommt ja noch der Atlas der Welten mit all seinen Möglichkeiten, Modifikatoren, Crafting-Sachen, die man da freischalten kann, all die überhaupt die Beschäftigung da mit dem Itemsystem. Was macht welcher Orb? Das mhm. weiß ich bis heute nicht. Also Orbs sind ja diese Items, mit denen man andere Items anpassen kann. Entweder kannst du sie komplett neu ausrollen oder, oder hinzufügen also oder modifizieren. Genau. Oder
1: du gehst in die Mine runter und holst dir genau die, die Katalysatoren. Mine. Dann kannst du in spezielle Itembereiche rollen. Das erste ist schon mal eben Prefix und Zufix, damit da oben ist. Und dann ist sie schon wieder vorbei. Und die
0: Tierstufen, ja, die also das Crafting ist echt eine Wissenschaft für sich. Das ist absolut verrückt. Ja, dir platzt der Kopf und deswegen hatte ich nämlich auch erwartet oder so ein bisschen gehofft zumindest, dass sie bei Path of Exile 2 dich, also sagen so ihre Philosophie wäre eher, dass du sanft reingehoben wirst. Ein bisschen an die Hand
1: genommen für die ersten Levels, wirklich so ein bisschen geführt praktisch und nicht so einfach mal
0: dastehen und mach mal. Genau und das ist aber komplett nicht ihre Philosophie. Also eher sogar, wie Sie gesagt haben, dann das Gegenteil. Nee, wir wollen halt noch mehr euch auf die Fresse geben, so ein bisschen. Wo ich aber sagen muss, okay, ist immerhin bewundernswert konsequent. Mhm. Ne, dass Sie sagen, so, das ist unsere Stärke, das ist das, was wir können, das wollen wir weiter ausbauen. Ihr bekommt ein cooles Action-Rollenspiel, aber ihr sollt auch was dafür tun, so ein bisschen. Ja, es ist so ein bisschen die Frage,
1: ob sie nicht, bei ähm, POE hat ja den Ruf das Härteste Game in diesem Genre zu sein und auch das Komplexeste und wenn man da Schritte zurück macht, ob sie dann nicht Marktanteile verlieren, dass du dann sagst, okay, wenn wir es jetzt ein bisschen, also einfacher und einfacher machen, dann können wir gleich Diablo spielen oder ja, ja, das auf jeden Fall oder man wird ja, eh ja. sehen, also Last Epoch wird ja dann, das ist ja so der geheime Favorit unter der Hand, das ist ein einfacheres BOE kurz mhm. zusammengefasst und man wird sehen, ob das die Marktanteile holt oder halt auch die Spieler zahlen.
0: Ja, A hey, Last Epoch, äh, da wollte ich jetzt gar nicht hm. groß drüber reden, aber hat ein Feature, was man jetzt zumindest schon mal ein bisschen hochhalten kann, dass das beide Spiele bräuchten eigentlich eingebaut, sowohl Diablo 4 als auch Path of Exile, nämlich Lootfilter.
1: Das ist, also Last dass das Epoch einstellen kann. Super
0: Lootfilter Ja, in meinem BOE
1: muss das halt extern runterladen. Genau. Aber das eingebaut ist echt ein ganz, ganz gutes Feature, ja. Und relativ ja. einfach, damit man sich da zurechtfindet. Und es hat ein mega gutes Crafting. Das ist auch, also das ist da gut dabei. Aber wir sind
0: bei POE 2. Korrekt. Ich wollte noch kurz erklären, was Lootfilter sind für alle Leute, die das nicht kennen. Lootfilter bedeutet einfach, dass man die Beute, die droppt, also all die Items, die auf den Boden fallen beim Kämpfen, sortieren und filtern kann. Man kann welche ausblenden, die man gar nicht haben möchte. Man kann welche farblich markieren, die man super dringend haben möchte, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Handschuh mit Intelligenzbonus fällt, dann muss der bitte pink eingefärbt sein, damit ich ihn sofort sehe, weil genau das brauche ich gerade. So, das macht man mit Lootfiltern. POE 2. Genau. Eine Sache, du hast es gerade schon gesagt, die neuen Skill-Gems, also wie Skill-Gems jetzt funktionieren, dass man sie nicht mehr in Ausrüstung einslottet, sondern in so ein, ja wie heißt das, Skill-Menü.
1: Skill-Menü, Skill-Buch oder genau so etwas, also dass man halt dort die hinzufügen kann. Das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus und dass man die auch beim Finden, da gibt es ja diese unidentifizierten Orbs und da kannst du den Skill dann drauf tun. Also das klingt jetzt nicht nach viel, macht aber glaube ich doch einen ganz, ganz großen Unterschied dann, ob man die Sachen findet oder nicht.
0: Ja, voll. Also ich gehe fest davon aus, dass sich das ganz anders anfühlen wird und halt nochmal. Also weil als sie das gezeigt haben, habe ich wirklich so gedacht, das war der Klickmoment, wo ich echt Bock gekriegt habe auf das Spiel, weil ich halt natürlich, wie alle, die äh, Path of Exile spielen und viele, die so Action-Rollenspiele spielen, super gerne an der Bild bastle. Ne? In Path of Exile fast schon muss ich zu viel machen, weil sonst habe ich irgendwo keine Schnitte mehr. Aber dieses Ding, okay, du findest halt diese ungeschliffenen Skilljuwelen und kannst dort dann einen beliebigen Skill einsetzen. Und den dann halt irgendwie in deinen Skillbaum reinnehmen. Die Skills schaltest du jetzt frei, indem du einfach levelst. Also sie haben extra explizit gesagt, ihr könnt, egal was ihr wollt, ihr könnt jeden Skill, den ihr schon freigeschaltet habt durch Leveling, in diesen Skillschirm einsetzen und dann benutzen, wenn ihr das in dieses Skillbuch einbaut. Und das Zweite, was sie gezeigt haben, waren ja diese Meta-Juwelen, wo man dann einen Passiveffekt drauflegen kann. Also auch wieder über diese äh, quasi Skillliste. Und diesem Passiveffekt dann andere aktive Fähigkeiten zuordnen. Ich kling schon wie ein Bürokrat, das wird, ich das, das wird ja echt schon
1: relativ so in die Richtung, ja. Das ist <lacht> ja,
0: Also voll. jetzt kannst
1: du es auch gleich noch abrunden mit den zwei Waffensets, weil das war das, was mich dann gedacht hat, wo ich mir gedacht habe so, alter was? So mit ja. denen so, ja, und dann switcht dir, also du kannst dann wirklich den Skill, die Waffe zuordnen, der wechselt dann und denkst dir so, okay, holy shit, das ist jetzt wirklich ziemlich cool, aber wo die mhm. dann in den Skillbaum gehen und du hast dann im Skillbaum auch für den zweiten für dein zweites Waffensetz, kannst du den alternativ skillen. Also da muss dann sagen so, ja, okay, also irgendwo braucht man wieder mal eine Grenze, aber es klingt halt echt nach einem sehr, sehr spannenden Feature. Die Frage mhm. ist halt, also da kommt wieder ein bisschen der, ein Guide, ein Guy raus und die Meta-Sachen. Es gibt halt irgendwas, was Meta ist. Auf und in Fall. der Regel ist Meta das, wo ein, zwei Skills extrem geboostet werden und da wird nicht groß rumgeswitcht und sonstiges. Also ich denke mir, es ist vielleicht ein nettes Level-Feature, vielleicht auch hinten raus für ein paar lustige Skillungen. Aber ob das dann wirklich diese High-Tier-Meta-Skillungen mhm. werden, ist noch fragwürdig. Also das muss man dann schauen, ob sich das wirklich ausgeht.
0: Ja, dachte ich tatsächlich auch. Ne? Sieht eher aus wie eine Spielerei. Ja, es ist okay, wenn man sagt, das Waffenwechsel-Feature wurde halt vorher nicht genutzt, weil es sinnlos war, mehr oder weniger. Weil es einfach dann ein zu kleiner Bonus auch war, wenn du die Waffe gewechselt hast, dass es dir großartig was bringt. Aber jetzt frage ich mich auch tatsächlich, ist dieser automatische Waffenwechsel und dann noch die, die Punkte im Skill-Tree, ja. Also ich habe auch gesagt, was, was läuft denn jetzt schief? Dass man ja auch dann, okay, nur Punkte, die man durch Skill-Bücher bekommt da verteilen kann mhm. auf die beiden Sets. Nicht alle passiv sind da irgendwie jeweils im Set zugewiesen. Aber oh, okay, wie viel will ich basteln? Das ist mhm. ja immer die kritische Frage. Wie viel will ich basteln und wie viel Spaß macht es? Bei diesen Meta-Gems dachte ich mir noch, das ergibt für mich komplett Sinn. Also irgendwie einen Juwel zu haben, das irgendwie Cast on Shock ist. Also immer, wenn ich einen Gegner Elektroschocke wird ein anderer Skill ausgelöst. Ist ja auch das System, was sie ursprünglich angedacht hatten in Diablo 4 für Runen. Immer wenn... So so
1: Cast und Kit und so weiter, so ein Trigger, ja.
0: Genau, Trigger, Trigger. also Trigger-Runen, ganz genau. Wenn dein Leben unter 7% fällt, löse Frostnova aus, oder sowas. Und so funktioniert halt auch ein Teil dieser äh, dieser Meta-Gems in Path of Exile 2. Plus, es gibt auch einen, den sie gezeigt haben, dieses Barrier Invocation hieß der, wo sich Ladungen aufbauen immer dann, wenn mit der Zauberin dein Energieschild getroffen Mhm. wird, also wenn dich Gegner hauen und wenn du dann den Zauber, den du dieser Barrier Invocation zugewiesen hast, selber auslöst, dann werden auch diese Ladungen ausgelöst. Also sie haben es gezeigt mit der Frostnova, du kannst dem Frostnova zuweisen und dann wirst du gehauen, 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 dann hast du fünf fünf Frostnova Aufladungen und wenn du dann einmal auf den Frostnova Skill Mhm. klickst, dann bumm, explodiert halt alles in Eis um dich rum. Klingt cool.
1: Das klingt wirklich, aber so wie du sagst, es ist halt die Frage, ähm, wie viel möchte ich basteln und wie viel möchte ich dann am Ende spielen mit dem Gebastelten? Also BOE geht schon sehr stark auch in die Richtung, dass man versucht, den idealen Bild zu finden, aber ja. dann gar nicht mehr so viel damit spielt, weil wenn du es dann mal hast, dann hast du es und größere Umbauaktionen ja. sind dann einfach teilweise auch gar nicht mehr möglich oder nur mehr sehr, sehr schwer möglich das muss ja, halt so sein, also das wird, deswegen ich bin sehr gespannt drauf und ich finde es auch mega gut und hoffe, dass die Close-Beta oder die Testphase auch lange läuft, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass das gut getestet wird und so wie du sagst, diese ganzen Trigger-Skills oder so haben auch ein sehr, sehr hohes Potenzial für irgendwelche, ja, irgendwas zu abusen oder so, dass du dann praktisch gar nichts mehr machst, weil dann gibt es irgendwie einen Mob, der der hittet dich zehnmal, macht aber null Schaden, dann hast du schon zehn Aufladungen stehen und den kitest dann einfach immer mit und du hast dann immer alles ready. Ich meine, das ist jetzt natürlich schon wieder mal der dumme Gedanke, aber genau sowas passiert. Das gab es in Diablo 3 damals bei dem Dornenbild, Neko, da hast du dir einen Mob geschnappt und auf den die Dornen hochgesteckt und den durch den ganzen Rift mitgezogen und alles, was entgegenkam, wurde mit einem Schlag getötet, weil du natürlich schon seit 10 Minuten Schaden aufgebaut hast. Also da muss man ein bisschen aufpassen. In Diablo 4 gibt es auch schon wieder so ein Späßchen. ist jetzt mit den neuen Season Games, mit diesem Barbier wo alle ein, rein staggern und dann die World-Bosse dauern mittlerweile nur mehr acht Sekunden. Das sind zwei Entladungen von dem Stagger und der 90er World-Boss ist tot. Also deswegen bitte einen guten Test, weil das wäre echt schade, weil ich finde BOE hat eigentlich ein relativ gutes Balancing, meistens. Und ich hoffe auch, also es kommt ja auch eine neue Engine, oder? Es sieht ja auch alles grafisch im BOE
0: 2 doch deutlich besser aus. Ja, also wenn ich sie richtig verstehe, ist es dieselbe Engine, weil das ja auch nach wie vor auf derselben Basis gebaut wird wie POE 1, aber natürlich ausgebaut. Ne? Animationen, die Lichteffekte sahen super aus und halt die überhaupt die Umgebungsbeleuchtung in diesem Dschungel, den sie gezeigt haben und so. Also, ähm, aber das ist ja auch der Teil des Upgrades, sage ich mal, den man erwartet, wenn da eine 2 dahinter steht. Also wenn sie jetzt nochmal mit 1 zu so, du meinst, wenn es jetzt 10
1: Jahre ist, da wartet man mal ein paar Schritte.
0: Minimal vielleicht. Minimal ja. vielleicht, ja, aber das ist halt auch <lacht> wieder die Frage eben,
1: wie das performance-technisch dann auf den Systemen läuft, weil ich kenne es halt von mir, ich habe so ein minion bild gespielt und wenn du so 70 Minions hast, dann zieht es deinen Computer in die Knie. Also, das mhm. ist eben, der ist die Sache, das wird dann im hinteren Verlauf raus, aber das hoffentlich, die werden das schon gut, gut austesten. Was sagte ich bei Diablo 4 auch und der Memory Leak ist immer noch nicht, noch immer nicht, der eine 90 aktion Diablo kackt die immer noch ab, also zieht sie immer noch weg, also okay. Also irgendwann kommt's, aber eben, also optisch so wie du sagst, die Belichtungseffekte und auch die Effekte, die man so gesehen hat, jetzt mit Frostnova, oder auch dieses Schild, was sich da um den Magier bildet, was nur so aus oh ja, Wasserpartikel sind oder mhm. so, mhm. das sieht echt sehr, sehr gut aus. Also ich glaube auch, ich glaube sechs neue Klassen kommen, das ja. wird spannend. Also der Druide, das hat mich schon ein bisschen angelacht, muss ich sagen, also wie der so, so verwandelt da sah. Mhm sah gut aus. Also es hat auf jeden Fall hohes Potenzial.
0: Ja, ich mag auch diese Idee, dass äh, wenn du jetzt so Casterwaffen hast, so Magierwaffen wie ein Stab oder sowas, dass sie eingebaut quasi kostenlose Zauber haben, also nicht mehr eine ne Nahkampfattacke oder sowas, die kein Mensch benutzt, oder auch eine Fernkampfattacke. Niemand braucht das auf den Casterwaffen. Jetzt bringen sie so eine unique Fähigkeit einfach mit. Äh, was sie da gezeigt haben, war dieser unleash zauber eine der wenigen Fähigkeiten mit Cooldown. Also mhm. die kannst du nicht ständig äh, spammen irgendwie. Aber wenn du die halt benutzt, dann löst du den nächsten Zauber dreifach aus, ah, das nachdem du ja. die aktiviert hast. Mhm. Genau. Und wenn du dann halt irgendwie Komet ausgerüstet hast und benutzt es, und dann fallen halt drei mhm. Kometen auf den Boden statt nur einem. Und da wird es ja hoffentlich noch mehr solche Fähigkeiten geben, die dann so eine Magierwaffe haben kann, wo ich dann auch wieder denke, okay, vielleicht dann auch wieder spannend fürs Thema Waffenwechsel, ne? wenn ich irgendwie erst die eine Fähigkeit auslösen möchte, dann die andere da schnell dann hin und her zu schalten, muss man halt aber tatsächlich sehen, wie sie das balancen. Also ich glaube, wie das so ein Spiel dann, genau, wie das dann auch ja. eben
1: funktionieren wird und PoEs, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass du im Path of Exile im Gruppenspiel hart gepunished wirst. Also POE ist ein mhm. Spiel, wo du nicht wie in Diablo sagst, ich lade mal schnell drei Leute ein, ihr braucht ungefähr das gleiche Level und dann schaffen wir es schon. Also im POE, wenn da dazu lädst, das wird so viel härter, das Spiel. Also da brauchst echt eine gute Gruppenkonstellation wirklich schon und wirklich mit Vorbereitung, weil ansonsten geht da nichts.
0: Ja. Mal gucken, ne? erst recht jetzt, wenn, du hast es vorhin schon erwähnt, wenn die Bosse resettet werden, dann auch in der Kampagne. Dann kann es
1: schwierig werden. Und die Bosskämpfe, die man da jetzt eben gesehen hat auf der Excel-Con, die sahen nicht so leicht aus. Also das haben sie eh gesagt. Da gab es auch so ein paar Wettern zu merken. Die Fähigkeiten, wenn da zweimal stehen bleibst, bist du sowieso tot. <lacht> also das könnte spannend werden. Vor allem für die Hardcore-Spieler wird das sicher spannend.
0: Ja, ich fand es früher, aber tatsächlich, da habe ich mir immer gedacht, im POE 1 das ist zu einfach, ne, weil früher war es ja dann so, dass wenn du einen Bosskampf gemacht hast und im Kampf gestorben bist, bist du vor der Tür respawned und der Boss ist geschwächt. einfach verletzt mhm. geblieben, geschwächt geblieben, genauso wie du ihn zurückgelassen hast, äh, wo ich immer dann, ja, okay, das ist ja witzig, ja, okay, äh, passt halt nicht zu ihrer Philosophie, jetzt ändern sie das. Aber es kann halt dazu führen, dass du jetzt schon in der Leveling-Phase gegen Wände läufst. Das war so ein bisschen meine größte Angst, gerade wenn man jetzt halt dieses Ganze gebastelt hat mit den Skills. Du hast natürlich wahrscheinlich, also definitiv Crafting, wieder, dass sie drumrum bauen werden, haben sie jetzt noch nicht so super viel von gezeigt, aber wir können davon ausgehen, dass es auf jeden Fall schon zum launch crafting Option gehen wird, die sie dann auch weiter ausbauen, dann mit den Seasons. Also, wird es jetzt möglicherweise schon in der Kampagne so Mauern geben, auf die ich pralle, so wie jetzt im PO 1 mit dem Endgame. Weil das wäre, ich, ich weiß nicht, das wäre ein ungutes Gefühl. Ja, es Irgendwie. ist halt die
1: Frage, ob du die dann outgehen kannst, die Bosse. Weißt du, ich meine, dass du dann sagst, okay, ja. hm. der Boss ist für Level 30, ich bin mit 28 drüben, ich sterbe. Ich gehe noch mal raus, ich farm noch mal ein paar Level und gehe dann halt zwei, drei, vier Level höher Und dann wird der Kampf deutlich einfacher. Also das ist ja meistens so der Fall. Wenn die jetzt Mhm. natürlich so tödliche Mechaniken haben, die man lernen muss,
0: blöd gesagt, dann könnte es ein bisschen schwierig werden, ja. Hm. Sie sind ja auch nicht so lesbar wie die von Diablo, zumindest was man in der Demo gesehen hat, weil es ja unter anderem keine Markierung gibt für AOE, also für Flächenschaden. Ne, wenn der Boss irgendwie mit seinem, wenn es Diablo wäre und der Boss haut irgendwie mit seiner Steinsäule auf den Boden oder sowas, dann würde ja da so eine rote Fläche eingeblendet, die sagt, bitte geh da jetzt nicht hin. Genau, der ja, gleich der genau Boss ja,
1: wo man das sieht, ja, oder es fängt schon so an, so zu brodeln und du denkst, ja, okay, da bleibe ich jetzt nicht drin stehen. Ja. Um, da muss du halt wirklich dann schauen, auch in welche Richtungen das geht. Also ich bin sehr gespannt. Eben, und wie wir es in der Live-Demo gesehen haben, der hat ja auch zwei Anläufe gebraucht bei dem Boss mit seinem Mönch. Und da denkst du auch so, okay, der hat das sicher davor <lacht> schon mal <lacht> gespielt, hoffe ich, bevor <lacht> ja. er es live vor hunderttausenden Leuten spielt und auf einer Messe, wo tausend mhm. Leute zuschauen und so. Und das war trotzdem knapp,
0: Ja, ja. Finde ich aber auch nur konsequent. Erinnert mich an damals die Präsentation von The Witcher 3, wo sie eine halbe Stunde lang auf irgendein Monster draufgehauen haben. Auf so ein Bossmonster weil sie gesagt haben, gegen das wollen sie jetzt kämpfen. Mhm. Und haben es halt auch nicht kaputt gekriegt. Aber hey, so ist es dann halt. dann ist ne? es, also, genau, dann,
1: das ist dann Eine dann realistische
0: so. Darstellung. Die, die Frage <lacht> ist, ob da eben PoE so ein bisschen
1: in diese Richtung von Elden Ring und so mit dem Bosskämpfen kämpfen geht. Das, wenn du keine Cooldowns mehr hast, die Kämpfe, es ist auch immer so eine Frage, dauern die zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, weil der Kampf ja. gegen den einen Boss hat doch ein paar Minuten gedauert. Kann man jetzt mhm. nicht mit Diablo vergleichen, wo die in Diablo 3 die Bosse im Vorbeigehen einfach gestorben sind. Also man muss sich ein bisschen umstellen, aber ich bin schon sehr gespannt, also, was da auf uns zukommt. Und ich glaube eben, die Trennung der zwei Spiele war sicher die beste Entscheidung. Die Frage, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist mit den Seasons oder den Leaks, weil sie wollen ja das genau Zeitversetzt haben. Dann hast du so sechs bis sieben Wochen. Für, die, für BOE 2 und dann kommt im BOE 1, die nächste liegt, dass die Leute praktisch zwischen BOE 1 und 2 hin und her hüpfen, aber ja. wer die Zeit hat, also das ist ja mal ganz was anderes.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist also Ich hätte es nicht mal ihnen angekreidet, wenn sie jetzt sagen würden, POE 1 bekommt weniger Seasons. Könntest du Hm. ja sagen, okay, wir machen jetzt nur noch zwei im Jahr oder sowas. Aber dass sie trotzdem in der Frequenz weitermachen wollen, macht mich fast schon ein bisschen misstrauisch, weil man, sie müssen ja den Fokus setzen auf POE 2. Sie haben ja auch gesagt, daran arbeiten jetzt, glaube ich, über 100 Leute. Das POE Hm. 1-Team sind so um die 20. 20 aktuell. Aber also kriegen sie beide wirklich auch dann weiter auf Jahre hinaus parallel betrieben mit gutem Content. Ja, qualitativ ja, hochwertigen
1: Sachen, muss man sagen, und nicht irgendwas Schnelles. Genau. Und das genau. sehe ich auch ein bisschen schwierig, vor allem dann auch von den eben von den Spielerzahlen her, ob sich das dann auch wirklich lohnt, weil natürlich die, die viel BOE spielen und gerne spielen, aber irgendwann lutscht dich das Game dann halt auch aus. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt sechs, sieben Wochen im BOE 2 gespielt, dann bist du eh schon bei... 100, 200, 300 Stunden, weil du musst ja viel spielen, um dann wieder ins andere zu hüpfen,
0: schwierig. Ja, und gleichzeitig wäre es auch ein bisschen zu leicht, oder Sie würden sich ein bisschen leicht machen, wenn Sie sagen würden: Naja, wir holen jetzt halt erstmal die beliebteren Sachen aus dem Endgame von PE1 in den Zweier rüber, weil dann schaffst du ja auch nicht wirklich ein neues Spielgefühl. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden: ne, Der Atlas Kommt wieder. Es soll ja wieder kommen. Hm. Also es wird eine Map-Mechanik geben fürs Endgame in irgendeiner Form, aber halt abgewandelt, wenn sie jetzt einfach die Heists rüber, Also du meinst, würden, dass sie die Season-Themen also.
1: von 1 als 2 genau. verkaufen oder abgewandelte Versionen und damit haben sie die ersten zwei Jahre abgedeckt? Wer ja, so ungefähr. So ungefähr. Ich genau. dachte mir, die starten mit dem Game. Ich dachte mir, die starten schon mit dem Kernspiel plus dem wichtigsten Season aus 1. Das ist so die Base und dann setzen sie
0: drauf. Aber Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also mal gucken, wie viel, wie viel sie reinkriegen. Ich meine, an sich würden sie ja dann das machen, was wir bei Blizzard eigentlich neulich kritisiert haben, dass nämlich Diablo 4 sehr wenig gelernt hat vom Endgame-Content von Diablo Immortal. Man darf es nicht laut sagen, hm. aber es ist ja so, es steckt mehr Endgame-Mechaniken, mehr unterschiedliche Mechaniken in einem Immortal als aktuell in einem Diablo 4. Also vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich da einfach ein bisschen auf das verlässt, was man schon hat. Und, und was auch was eben, gut genau, und
1: was auch gut funktioniert. Und ich glaube, die schauen sich das ja auch immer an, was die Konkurrenz macht. Also BOE schaut ja, was Diablo macht und umgekehrt, weil die Hälfte der Entwickler spielt eh Pass of Exile und hätte wahrscheinlich der ein oder andere hätte auch gern ein bisschen mehr Komplexität drin. Also das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber Ja, sie haben halt auch die Vorgaben und mal schauen. Aber ich persönlich war wirklich überrascht von dem Announcement, dass sie sagen, ja, wir werden das härter machen. Und ich dachte mir so, ihr habt doch schon das härteste Game. Was wollt ihr denn da noch schwerer machen? Natürlich, man kann auch ein koreanisches Farmgame spielen, wo du beim Crafting mit 1% dein Schwert, was du 300 Stunden Nein. einfach verschwindet, weil es ist fehlgeschlagen, draufkaut, ah. zerbrochen, schade. Versuch's doch nochmal. Also natürlich, <lacht> ja. diese Art und Weise von Spiel geht's auch noch beim Crafting mit Fehlschlägen und dann ist die Ausrüstung hin. Aber ich denke mal, so ist BOE, glaube ich, auf einen guten Wert. Was mich persönlich noch überrascht hat, ist, dass man Gold gesehen hat als Ressource. Ja. Weil da denkst du, so Moment, werdet ihr nicht das Crafting vom Einser übernehmen, so wie du gesagt hast, mit den Orbs, Chaos Orbs, wo man es praktisch zum Craften und zum Traden verwendet. Weil jetzt mittlerweile farmt man ja die Divine Orbs und nennen wir die Exolds, weil der Umrechnungsfaktor sich geändert hat. Und ich dachte mir eigentlich, ja, warum ist da jetzt Gold? Also das Crafting ist, glaube ich, auch eines der wirklichen Kernelemente vom BOE. Und ich hoffe schon, dass sie so ein ähnliches wie im Einser machen. Also dass du etwas als Währung und als Material verwenden kannst.
0: Mhm. Also sie haben zumindest gesagt, dass dadurch, dass sie ja Gold drin haben, auch als Kernwährung jetzt, als neue sozusagen, brauchen sie weniger Trash-Items, die droppen, die du halt einfach nur mitnimmst, Ah, damit sie umwandelbar Mhm. sind in Orbsplitter, die du dann halt wieder zusammenfügen kannst, um deine Waffen zu editieren oder so. Das ist das eine, also du hast weniger Drops und dadurch vielleicht, wenn sie das Balancing richtig hinkriegen, aber auch sinnvollere oder die Items, die droppen, fühlen sich zumindest brauchbarer an, nicht nur zum verkaufen. Das andere, was sie ändern wollen, ist der Chaos Orb, weil der bisher in PoE 1 ja dazu da war, ein komplettes Item neu zu rollen. Also du hast dann einfach ein Item gehabt und dann hast du, Orb dann hast du auch. und dann waren neue Werte. War das war dann mein, genau. das war mein
1: Crafting. Ich habe das in einer Season von, äh, getestet <lacht> und zwölfeinhalbtausend Chaos Orbs später hatte ich die perfekte Axt. Ja. Also 12,5 000 12,5 000. Chaos drauf nur ich bin stundenlang da gesessen und habe nur mit tausenden Chaos die Werte geändert bis halt also weil du, du sagst ja du rollst das Item und dann ist halt die Frage wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass du von diesen sechs Werten vier triffst und die noch gut tja ja, 12.500 ja.
0: ist die Antwort also dauert ein bisschen Okay, cool. Ja, ich gucke in POE 1 eh nur noch, wie viele Slots sind in dem Item und dann rolle ich drauf, was ich möchte. Ne? Ansonsten kannst du die Slots auch wieder okay. ändern und so anpassen, die Links zwischen den Slots ändern und haben anpassen. Die, Aber
1: haben sie. was dazu gesagt, ob sie an ein Aktionshaus denken? Weil das ist mein erster Meistersatz immer im Pass of Exile 1, vor allem mit dem Currency Flipping. Ja, wenn du etwas groß oder klein machen möchtest oder eine gewisse Map brauchst, damit den Atlas freispielst. Das ist so mühselig, über das externe Tool zu gehen ja. und dann 10, 20, 30 Leute anzuschreiben, bis wer genau da ist und Zeit hat, dich einlädt, um dir das Item zu geben.
0: Ja, fürchterlich. Äh, Sie haben gesagt, das bleibt so. Ich habe auch gedacht, das Handelssystem ist das echt, wo man denkt, wie kann es heutzutage noch sein, ne? dass ich mich, es ist immer in die eigene Website, hm. aber auf der Website einlogge, um andere Items von anderen Leuten sehen zu können und Den dann ein Whisper zu geben. Die Whisper, hm. genau diese Flüsterfunktion zu nutzen, statt dass man halt einfach. Weißt du, jedes Online-Spiel kriegt es doch hin, dass Leute zumindest ein eigenes Ladenangebot irgendwo hinstellen. Selbst in Fallout 76 kann ich einen Laden ins Ödland stellen, dass da Leute einkaufen können, wenn ich offline bin. Hm. Und Path of Exile hat es noch nicht. Hat es noch nicht. Vielleicht kommen sie noch zur Vernunft. Ich glaube, das liegt
1: ein bisschen auch um den Bots entgegenzuwirken. Ja, das das ist sein. also, glaube ich, eines der Hauptgründe. Ich glaube nicht, dass sie mhm. es technisch nicht hinkriegen würden, so ein WoW-Auktionshaus oder sowas Einfaches hinzumachen, sondern es ist wirklich, glaube ich, damit diesen Bot-Accounts und so ein bisschen Einhalt ja. geboten wird, weil es gibt ja auch genügend Seiten, externe Seiten im Pass-of-Exile, wo man Currency kaufen kann und mhm. das macht es dann natürlich spannender. Aber das das ist etwas, was mich jedes Mal ärgert, sobald ich an einen gewissen Punkt komme und dann eben genau diese Situation habe, ich bräuchte noch ein paar Karten. Ich kaufe ja. die mal schnell. Und dann wisper, wisper, AFK, AFK, nicht online, nicht online, AFK. Und dann denkst du so, so Freunde, das wird meine erste ja. Frage, glaube ich, an den Chris werden, wenn der ein Interview hat, sage ich so, hallo, ich bin der Österreicher, warum gibt es kein Auktionshaus? <lacht> das ist so, ja. Ist das so. Ist so, ja. ja.
0: Ja, verstehe ich. Ich verstehe es auch nicht. Vor allem gerade, weil ja äh, Hack and Slays so Effizienzspiele sind. Ich will doch nicht erst mit 20 Leuten reden können, bevor ich dann wieder in den Dungeon gehe, sondern ich will so schnell wie möglich in den Dungeon. Je länger die Wege, siehe hm. Diablo 4 mit seiner Open World, je länger die Wege in den Dungeon, wo dann die Items droppen, desto äh, desto brudelnder vor ja, Wut werden ja Ja, Genau, also je länger die Downtime, umso
1: wütender wirst du, genau. weil es ja deine Zeit ist. Und da sind halt echt so ein paar Sachen dabei. Und wenn dann wer ein perfektes Item hat, das du haben möchtest und der kommt nicht online und du brauchst einen Tag und wisperst den in jede Stunde, aber er geht einfach nicht online, tja, dann bin ich ja. gespannt. Aber mal schauen, wie das BOE 2 löst. Also kein Auktionshaus, ja. haben sie das gesagt. Also sie, wir haben
0: konkret gefragt, okay, wird es neue Handelsfunktionen geben? Und sie so, mh, wir sehen kein Bedarf. Sehen wir jetzt aktuell nicht. Mhm. Ja, genau, warum, warum? denn? So, voll war ne?
1: So, Warum? Was, was redet <lacht> ihr da?
0: Okay. <lacht> Aber hey, also wie gesagt, kann auch sein, dass sie da noch was zurückhalten für später. Du hast es schon gesagt, die Beta startet nächstes Jahr im Juni und es soll dann frühestens Ende des Jahres kommen. Also es will ja auch noch ein bisschen was zum Ankündigen geben dann in der Zeit. Mal gucken, was sie noch machen. Ähm, was ich vielleicht noch als Handelsfunktion vorschlagen würde, wäre, sie haben ja gezeigt, dass man NPCs, herbeiteleportieren kann jetzt, damit man nicht selber in die Stadt zurück muss. Einerseits, wenn sie dir bei Quests helfen sollen, also wenn du irgendwie einen Questgeber hast, dass man dein Questziel ist und dann geht ein Portal auf und er springt raus und macht irgendwas. Aber wenn sie eh diese Funktion drin haben, warum da nicht einen Händler herbeirufen und warum nicht, wenn es es gäbe, einen Auktionshaus-NPC herbeirufen, über den du dann direkt diese Handelsliste aufrufen kannst? Damit ich zumindest, also selbst wenn sie es dann weiterhin über eine Website machen, dass ich dann zumindest ein NPC da habe und sagen kann, okay, zeig mir das Angebot, mm, dass das es dann ist im Browser Spiel ist. das aufgeht. Mm, ja. Genau, dass es genau. dann so
1: aufgeht oder dass es halt wirklich auch mal ins Spiel geholt wird, ohne dass man ja. extern raus muss und so weiter. Genau. Und ja, das also ein bisschen Komfort. Ein bisschen Komfort wäre auf jeden Fall noch, ja. Also da muss man sagen, also von diesen Quality-Sachen, da müsste BOE wahrscheinlich ein bisschen nachziehen. Ansonsten gibt es mhm. eben mit einem Lootfilter und so läuft das soweit schon ganz gut. Aber ich bin schon gespannt. Das am meisten ist man, glaube ich, eher auf den, ähm, ja, auf den Metzelspaß und wie es ist, ohne Cooldowns oder nahezu ohne Cooldowns zu spielen. Und natürlich dann auf die Bossfights. Also mal schauen, wenn das zu ja. hart wird. mal schauen. Ich glaube auch, dass die Gamescom, da gibt es ja die Demo-Möglichkeit. Und mhm. da bin ich schon mal gespannt, wer es da. Da werden es wohl ein bisschen Feedback einsammeln. Und dann bin ich mal gespannt, wie geduldig, die Leute da sind mit dem Feedback, wenn der so sagt, ja, ich habe jetzt 20 Minuten gespielt, aber den ersten Boss nicht
0: bezwingen können. So, (lacht) was soll denn das? Ja, das ist halt das echte Path of Exile Erlebnis. Gibt's gibt's, äh, von deiner Seite noch andere Wünsche, jetzt weil du halt auch POE 1 sehr gut kennst, an den zweiten Teil, die über das hinausgehen, was sie bis jetzt gezeigt
1: haben? Ähm, Momentan nicht, ich würde nur gern mal die anderen Klassen eben sehen, die noch fehlen. denn also auch vielleicht mit so einer Showcase-Demo, wo mal eine halbe Stunde oder so wirklich gespielt wird. Und dann wäre es halt echt vielleicht gut gewesen, ein paar Sachen mal aus dem Endgame zu sehen. bei BOE, fairerweise fängt ja, ich sage immer, BOE fängt da an, wo Diablo aufhört. Weil der erste Level-Part ist eh langweilig, bis du mal die Skills und so hast. Also bei Diablo 3 war es halt so. Und dann wird es immer besser und besser. Und ich hoffe schon, dass dieser superstarke, Endgame-Bart, also im, im Endeffekt ist es ja, du hast die Möglichkeit, unterschiedliche Sachen zu machen und unterm Strich kriegst du fast die gleiche Belohnungen raus. Weil ob ich jetzt mhm. Maps laufe oder in die Mine runtergehe oder den Tempel oder heißt, ich werde für meine Zeit ungefähr gleich entlohnt. Mal ein bisschen mhm. mehr, mal weniger. Dann gibt es die Leute, die die super Strategien haben und so. Natürlich gibt es die, aber im Endeffekt es nimmt dir nichts und in Diablo 4 ist es halt jetzt so, du machst Albtraum Dungeons oder gar nichts, weil HellTights mit den neuen Kistenpreisen lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich und da hoffe mhm. ich, dass BOE 2 dieses Feature mit aufgreifen kann und auch schon zum Start mit guten Endgame punktet einfach, ja. also wirklich punktet muss man sagen, weil das ist das, worauf sich die Leute, darauf läuft hinaus bei dem Spiel und nicht auf den 10 Stunden Level Part.
0: Ja, definitiv. Und war ja auch bei Diablo 4 was, wo wir auch wiederum schon damals seit den Betas gesagt haben, balanciert eure Endgame-Inhalte. Es kann nicht sein, dass man irgendwie fünf unterschiedliche Endgame-Sachen einbaut, also weiß ich nicht, der Tree of Whispers, äh, die Albtraum-Dungeons, PVP, die, ja, äh, genau, und dann eben die jetzt Heldheit halt, äh, und so. Und
1: es bringt dir nichts.
0: Und dann, genau, gibt es eines, was halt dann trotzdem alle machen, weil es einfach das Schnellste und Beste ist. Also dann brauche ich auch keinen bunten Strauß an Endgame. Dann reichen mir die Nifanem-Rifts aus Diablo
1: 3. Das, das wäre also, wär genau das. Und man muss auch sagen, also bei BOE 2, jetzt, das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, weil es hieß ja 600 Monstertypen, 100 Bosse und, und, und. Diablo 4 haben es auch mit 150 Instanzen verkauft. Und ich laufe jetzt vier. Die vier gleichen <lacht> immer wieder, weil die sind die effektivsten. <lacht> und das Layout sieht immer gleich aus oder sehr, sehr stark. Also... Das Deswegen, das würde ich dann gern auch mal selbst sehen und selbst spielen.
0: Ja, immerhin bei den, bei ihren über 100 Bossen, die sie dann in der Kampagne drin haben, sagen sie zumindest, dass alle davon wirklich einzigartig sein sollen ja große Betonung auf sollen, also mit eigenen Taktiken und auch besonderen Belohnungen, was ich wiederum cool finde, dass sie, ne, wenn du halt einen optionalen Boss hast auf irgendeiner Map, wenn du den legst, dann kriegst du halt auch was dafür. Sie haben gesagt, unter anderem Da oh, höre ich schon wieder möglich, so ein zumindest. bisschen diese MMO-Aspekte,
1: Side-Questing und so, da höre ich schon wieder ein bisschen, ja. das hört sich nicht für mich nach story Skip geradeaus bis zum End gehen durch, <lacht> das hört sich für mich so an, lass uns doch in den Wald ganz zum Ende gehen, da wartet noch ein Boss Ja, aber in das der mag der ich. Ja, ja, ich Na, pass gut. auf,
0: aber wenn da ein Boss in der Höhle ist, wenn man dann einen permanenten Statbonus. Ja, dann muss gibt, ich den auch machen. Dann, dann hau ich den auch um. Ja, also ich, für 20 ich. Punkte Intelligenz mehr oder sowas auf meinem Templer. Sofort. Easy, ist ein Deal, ist ein ne? ein Deal ne? ähm, Ja. Aber dann ist es auch anders wiederum wie bei Diablo, wo halt alles austauschbar ist, muss man ja auch sagen. Da gibt's ja keine Loot-Tables für die Bosse, also dass die bestimmtes Loot fallen lassen. Es gibt keine, okay, in den Dungeons kriegst du halt einmal den Aspekt, den du freischalten kannst, dann den legendären. Aber sonst gibt's wenig Grund, warum ich den einen Dungeons machen sollte und nicht den anderen. Ja, stimmt, ja. Also der einzige Grund
1: ist die Mob-Dichte und die XP, die am Ende rausfallen. Und wie wie viel Backtracking, also wie oft ich zurücklaufen muss, was mich dann nervt, dass im Endeffekt die Stoppuhr-Variante im Endeffekt, so schnell wie möglich
0: ja. durch den Dungeon. Die Excel-Tabelle. Die Excel-Tabelle, ja. ja. Die ist So ja. ja. So, so bitter es ist. Habe ich jetzt eigentlich schon erklärt, was sie am Chaos Orb ändern? Ich glaube nicht. Ich sammle jetzt gerade nur die losen Fäden okay. noch zusammen aus unserem Gespräch. Was sie nämlich ändern ist, dass der Chaos Orb jetzt in Zukunft im PoE 2 nur noch einzelne Eigenschaften austauscht am Item, also an einem seltenen Item, damit du halt nicht mehr das komplette Item ändern kannst, weil das halt seltene Itembeute zu austauschbar macht. Mhm. Weil du hast sie gefunden, dann hast du einen Chaos-Orb draufgeschmissen, beziehungsweise 1250 mhm. Chaos-Orbs.
1: Und dann wird's halt immer und das besser. War ja, das verstehe ich, Game. ja, das gibt dein Game, ja.
0: Genau. Und okay. jetzt ist es halt so: okay, dieses Item, so wie es in Diablo ja auch zum Teil ist, hat irgendwie vier brauchbare Stats und einen unbrauchbaren. Ich reroll es mal, mal gucken, was ausgetauscht mhm. wird. Und ähm, ja, so ein bisschen wie die, äh, wie der wie heißt es in Diablo 4, Okkultist, Okkultist. Mystikerin was in Diablo 3. Ja, der genau. Okkultist,
1: genau, wo man einen Wert neu rollen kann und dann kommt aus einer gigantischen Affix-Tabelle einer von 37 Werten und have fun. und jeder weitere <lacht> Klick kostet sich doppelt so viel Gold, ja.
0: Ja, aber das ist halt geradlinig wenigstens, da weiß ich halt, was ich kriege, hm, ne? ja. im Vergleich zu den ganz vielen Möglichkeiten, die du halt hast im Path of Exile. Dafür hast du da deutlich mehr Vielfalt. Ich bin sehr gespannt. Also, ich, wie gesagt, es ist für mich, würde ich nochmal wiederholen, kein Konkurrent im Vergleich zu einem Diablo 4. Es sind unterschiedliche Spiele und ich bin happy drüber, um das auch mal so zu betonen, dass es die beiden Spielarten halt auch gibt. Ne, Diablo 4 als eher ein entspannteres Hackenslay. Du sagst Sicherlich absichtlich eins, nicht das Wort muss. casual,
1: weil das so ein bisschen negativ behaftet ist, gell? dass man die Leute. Es ist ja
0: auch nicht, also genau, immer wenn man casual sagt, ist es gleich abwertend. Mhm. Ich will es aber ja nicht abwerten, weil ich habe echt viel Spaß damit. Und ich darf mich selber nicht als Casual-Spieler bezeichnen, weil sonst werde ich von YouTube gesperrt. Ah, okay, okay. okay. <lacht> also die, der, der Punkt ist eher zu sagen, ne, es ist ja nicht casual, es steckt ja auch eine gewisse, wie ein gesagt, Grad an Komplexität drin, die Paragon-Bretter und so weiter. Also, es ist aber halt ein Spiel, was ich nicht erst studieren muss, ne, bevor ich dann wieder loslege. Und es ist aber genauso schön, dass es auf der anderen Seite auch das gibt mit Path of Exile. Und dann halt noch mal verschärfter. Genau, mit das, jetzt ist. das
1: ist, glaube ich, ganz wichtig, das mitzugeben, dass die, weil die Community-Bash, die man gern gegen Anon, gegen die 4 oder Path of Exile, was besser ist, am Ende des Tages kann man sehr froh sein, dass man diese zwei Spiele im Genre hat weil es einfach die 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 ja die Zielgruppe abdeckt. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, es ist auch Pass of Exile super froh über den erfolgreichen Diablo 4 Start, weil es neue Leute in das Genre holt und die Leute, die dann, so wie du sagst, die dann Diablo 4 gespielt haben und sich denken, ich hätte es ein bisschen schwieriger, was ist eine Alternative zu schwieriger,
0: landen garantiert bei BOE. Ja, und und die können sich ja auch gegenseitig befruchten. Also man sieht jetzt schon, ne, Diablo hat schon die Flüssigkeit des Gameplays bei POE befruchtet. Auch in POE 1 haben sie ja schon viel getan in der Vergangenheit, was damit der Flow besser wird. Er ist nicht auf demselben Level mhm. wie bei Diablo, aber sie haben sich zumindest ein bisschen bemüht, das besser zu machen. Und auf der anderen Seite kann halt auch in Diablo 4 rüber gucken zu Path of Exile, wo nicht nur die Paragon Bretter mhm. definitiv inspiriert mhm. wurden von dem Talentbaum von dem Passiv Skill Tree in Path of Exile, sondern auch jetzt zu gucken, okay, was kann man lernen, konzeptionell, aus den Sachen, die im Endgame gut funktionieren? Warum spielen Leute denn so gerne sowohl die Mine als auch die Heists als auch die Maps? Naja, weil sie halt am Ende alle sich ordentlich belohnend anfühlen und nicht eine Sache irgendwie überflüssiger ist und sowas. Und weil man halt die Möglichkeit glaube,
1: halt hat, sich auf das zu konzentrieren, was ich möchte. Weil wenn du dann zwei exakt. Seasons spielst und ich mache es halt oft so, dann spiele ich eine Season mit der Mine und den Maps und eine andere Season halt mit den Maps und mit einem anderen Endgame-Inhalt.
0: Und ich habe gefühlt, steigst du immer gleich gut aus. Ja, exakt. Und das ist, also, ich, ich glaube, das macht Blizzard auch, Und ich glaube, wenn sie das auch besser in den Griff kriegen, natürlich jetzt einfach dem Spiel auch die Zeit geben, sich dann noch weiter auszubauen oder dass sie es noch weiter ausbauen mit weiteren Endgame-Inhalten. Wie gesagt, Season 3, okay, wenn da mal was kommt. Aber dass wir jetzt halt Schritt für Schritt mehr Möglichkeiten kriegen, die einfach gleichwertig sind. Ich hoffe, dann kommen sie auch mal endlich weg von diesem Nerf-Buff mm. hin und her, was sie in den Patches machen. Ne, dass man, oh nein, oh Gott, die Leute kommen zu schnell durch unseren, durch unseren ich mein Endgame-Content, mm. kann man fast nicht sagen, aber sie kommen zu schnell durch den Content. Wir müssen es unbedingt alles sofort nerfen, die erfolgreichsten Builds. Ja, natürlich brennt dann Reddit. Ja. Das hat es bei Path of Exile auch uh, das schon war getan. auch die eine
1: Nerf-Season, die, die haben sie bitter zu spüren bekommen. Also die zwei ja, Das Ja, das
0: Lake of Calandra, ja, wie das, das hieß, glaube so, ich. Ne? Das die, war ja. richtig bitter. Also da gab's direkt die Keule. Ja, also es ist nicht so, dass Path of Exile immer alles richtig gemacht hätte, aber ne, gerade was irgendwie Endgame-Inhalte und Vielfalt angeht, kann man sich ja mal ein bisschen dort inspirieren lassen. Und umschauen Zumindest. auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Das war unser Talk über Path of Exile 2. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen Danke hast. Danke für die Einladung. Ich hab dich quasi aus dem Friseur rausgeholt. Ja, hier, <lacht> genau hier. so war das. <lacht> ja. ja, genau so war es. Ja. ja, Weiß ich sehr zu schätzen, ihr seht mehr von Chessy auf Twitch natürlich bei. Chessy Rocks, ganz viel Diablo 4. Wenn Pass of Exile da ist, wirst du es auch weiter streamen, dann den zweiten Teil. Natürlich, ich wetten, natürlich.
1: Oder? Muss man schauen, was die, was die Konkurrenz macht, natürlich. Ja, ja, Maurice zum Beispiel. Maurice zum Beispiel. Ja, ich muss Maurice wieder den Totenbeschwörer drüben einreden. Der ist ja jetzt hier ein bisschen <lacht> abgewandert. Und jetzt hat er sich, letztes Mal habe ich ihm ein bisschen Druck gegeben, jetzt hat er sich doch einen Totenbeschwörer gemacht, weil ohne
0: kann er nicht leben. Ja, ja, so nicht leben vor allem mit ja, Beschwörern. Gut. Ja. sehr gut, sehr gut. Äh, mehr von dir kriegt man auch auf YouTube bei Four Fansides. Da gibt es äh, Diablo 4 Guides momentan hauptsächlich und auch weitere Videos über Diablo 4. Also schaut auch mal da vorbei. Mehr von mir kriegt ihr natürlich hier einfach bei uns bei GameStar Talk und wenn ihr uns hört im GameStar Podcast. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank an alle, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.